0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Digamos que hoje em dia os frigoríficos fazem essa... Asa, mas não avaliou que aquela, aquele que está com PSE e mandou para a confecção. Vai ter vários problemas. Um deles é a fatiabilidade. A fatiabilidade desse presunto vai cair drasticamente. Então, como que a gente compra presunto? Dificilmente você compra uma peça de presunto, né? E levar para casa. A gente já compra o presunto fatiado, ou já fatiado no saquinho, ou vai na padaria e pede. Ah, quero 100 gramas do presunto. E daí você tem o um presunto que esfarela e não fatia. Olha o prejuízo para a indústria. Sim. Olha só o prejuízo que teve que beneficiar esse produto para agregar valor e no final perder o valor, né?
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Altec. Soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. MS Shippers. Paixão pelo agro. DSM Firminich. Moldando o futuro dos cuidados com suínos. GIGA. Alta performance, sem esforço. A Elanco é uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição nossa do SinoCast. Esse que é um, é um programa dinâmico, um programa democrático, aberto, leve e com uma gama imensa de profissionais que fazem o programa e que também assistem. Meu nome é Guilherme Brant, eu sou host do, do programa e hoje eu tenho uma convidada especial, a Ana Maria Bridge. É, ela é professora. Ela é uma agrônoma formada pela Universidade Federal de Santa Catarina Com um mestrado em tecnologia de alimentos pela, pela Federal de Santa Catarina também Doutora em zootecnia pela URGS, no Rio Grande do Sul E atualmente é professora, pesquisadora e extensionista da UEL Maria, a gente sempre fala que esse programa, é, a abordagem dele quem, quem, são os, quem, quem vai nos escutar aqui? a gente imagina que são os produtores e está tendo feedback de produtores, de profissionais diretos da área, agrônomos, veterinários ou tecnistas, pessoal que trabalha direto, é, e também os futuros produtores, os filhos dos produtores, alunos, bastante alunos, professores que têm usado para as suas aulas aí, e também é, a, gente, a gente quer é, plantar aí algumas sementes em, em futuros acadêmicos e que então estão nessa nossa batalha aí. E claro, é, consumidores, e eu sempre falo os não consumidores da nossa proteína.
1: A proteína mais consumida no mundo.
2: E, exatamente. <risos> e ainda mais desse tema aqui, Ana Maria, já passo a palavra aqui para ti, que o tema hoje é um tema bastante bom, que é lá no final da, da cadeia, né? É sobre qualidade e tecnologia da, da carne. Então, eu fiz aqui a, a, a introdução formal. Da, da Ana Maria e gostaria que tu fizesse a tua a tua apresentação quem que é a Ana Maria pela Ana Maria da onde surgiu ela na produção né? na área na área da, da, da produção de, de proteína e especialmente aonde que, que foi da onde que veio e aonde foi parar a Ana Maria então tá contigo aí fica muito bem muito bem à vontade vamos fazer um bate-papo bom aqui.
1: Vamos sim, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui, bom dia a todos, né, e essa é uma parte muito importante, boa, e que a gente agradece a vocês por fazerem, que é a parte de extensão, a gente pesquisa, 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 mas muitas vezes a gente não tem acesso a todas essas pessoas que você citou, produtores, filhos de produtores, estudantes, professores de outras universidades. E a gente fica muito nessa parte de publicar artigos científicos e nos falta essa comunicação realmente com o público que vai utilizar a pesquisa. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Bom, quem eu sou? Eu sou uma gringa, né? que a gente chamava de gringa, uma italiana, numa colônia italiana do interior de Santa Catarina, ali de Salto Veloso. Meu pai era produtor rural, ele criava suínos, Junto com os primos, eles formaram um frigorífico, que chamava Unifrico, em Salto Veloso, que depois foi vendido, né? hoje pertence a uma empresa, mas era uma cooperativa de produtores. Então, eu acompanhei durante a minha infância essa produção de suínos do meu pai. Eu fui fazer agronomia, porque eu sou de uma família de agrônomos, né? tios, primos, sobrinhos agora, veterinários, agrônomos, então uma família muito ligada ao meio rural. E eu fiz agronomia e sempre trabalhei com produção animal. E quando eu terminei o meu mestrado em Santa Catarina, eu convidei meu pai, que a gente estava inaugurando o um setor de produção na Fazenda Escola, né? E estava lá o reitor inaugurando o setor, os diretores de centros, todo mundo, né? E no final perguntei para ele, daí, pai, gostou de vir aqui e ver? Ele falou, nossa, você estudou tanto, tanto para fazer o que meu pai fazia, criar porco. <risos> então essa é a minha história, uma tradição que veio da família, né? E eu sempre tive muita curiosidade pela produção animal, mas tinha algumas coisas que sempre me incomodavam também na produção animal, né? algumas práticas de manejo... que eu ensinava para os meus alunos... por exemplo, a castração... mas eu sempre fazia com dor no coração... sabe... o meu pai me ajudou a criar algumas, alguns equipamentos... para facilitar a contenção dos animais... durante a castração... e outras práticas... mas era algo assim que eu não era muito confortável... e isso me causava uma certa inquietação foi quando eu decidi que eu deveria estudar mais sobre bem-estar animal. E como eu trabalho com qualidade da carne, então, bem-estar associado ao bem, à, à qualidade da carne, né? Então, essa é essa minha trajetória.
2: Que legal. Tu vê aqui que, que, como como a vida aproxima as pessoas, né, Eu Eu comecei, eu não comecei na... na eu, eu trabalhei na Pedilhão... Comecei na Perdigão, mas foi aonde eu, eu desenvolvi a parte industrial da suinicultura. E em Videira. Conhecia todo o pessoal ali. De, Provavelmente do Veloso, meus né?
1: tios, você conhecia? Nos o Adilson Busanello é meu tio.
2: Tio, <risos> Adilson. E trabalhei junto com o Adilson. E. E tinha vários, vários colaboradores nossos nas igrejas que eram os Bridget. é? Então, que legal que isso, e depois de tanto tempo, a gente, consegue, a gente pode continuar falando.
1: E hoje tem bastante. Eu tenho meus primos que continuam lá, né? O Tiago, que é agrônomo, trabalha lá ainda, a Bárbara, que é farmacêutica, trabalha lá, a Mariana, que é médica veterinária, então tem vários primos que continuam, e tem produtores também, né, tios que são produtores. E
2: que e, e, e que legal essa tua história inicial que tu fala do teu pai, e, e a minha introdução que eu falei, né, dos futuros futuros alunos, futuros produtores, que isso se perpetua, e essa observação dele, né, pô, estudou tanto para criar porco, que, <risos> e que bom que a gente evoluiu, né, e tá aqui com ferramentas diferentes, né, estamos falando aí é, a, a uma distância grande, mas com, com, também com uma penetração grande para quem vai nos escutar.
1: Ah, a tecnologia mudou muito, 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 né? Que, bom. A gente, que a, bom. que a gente brinca que não é mais porco, agora é suíno, né? Mudou até o de Sim. nome, né? <risos> Sim. Mas é... Uma...
2: Eu, 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 eu tenho uma pergunta aqui, de, a primeira pergunta que eu quero te fazer, que está que quente aqui na minha cabeça, porque semana passada eu, eu fiz uma palestra no, no Pork Meat lá em Rio Verde. Eles pediram para eu falar sobre a influência do sêmen no cevado, no na, na, no cevado na indústria, certo? E aí é, pegando é, uma, a primeira entrevista depois da minha palestra com qualidade de carne para mim coroou é exatamente isso. E eu falava que do momento, da pessoa que está fazendo a inseminação agora, lá na grande hoje dia 3 do, do, do 10 que nós estamos gravando aqui a pessoa que está inseminando agora, até ela ir para o gancho são mais ou menos 290 dias nós estamos falando lá em metade de julho de 2024 certo eu, eu trabalhei com toda a a tecnologia dentro de uma central, trabalhei dentro da grande, a pessoa está nos escutando aqui, fez tudo certo. Se passaram 290 dias e por um dia, nas 24 horas finais, eu posso jogar tudo fora. Eu, eu já fui extensionista e eu falava em, em natimorto, que era eu sempre usava o futebol, né? a pessoa está chutando pênalti para fora, pênalti não é apertar. E a pessoa chegou lá no dia 290, fez tudo certo, assistimos nós falando aqui, e, e por um detalhe, que não é detalhe, que é o teu estudo, né? a gente pode estar jogando toda uma, uma, uma cadeia aí, uma proteína fora. Eu dizia que o impacto do sêmen no cevado, o primeiro impacto é impacto nulo. A gente não tem o cevado, ou não tem o, o que a gente imaginou ter. Então, que bom que eu posso te entrevistar. Eu gostaria de saber por que isso, né? E como a gente pode poder chegar a uma qualidade perfeita. Eu acho que com essa pergunta aqui tu vai ter um Já dá para conversar né? um
1: monte, né? Eu fico feliz que na cultura foi a primeira cultura que realmente começou a se importar com a qualidade da carne. Lá nos anos 60 já começaram a implantar as tecnologias de classificação e tipificação de carcaça e isso teve um reflexo muito grande no sistema produtivo. Desde a escolha do sêmen, da genética, da nutrição, do manejo, porque o produtor sabia que ele poderia ser remunerado ou penalizado pela qualidade da carcaça. Então eu fico muito orgulhosa sim, de os nossos precedentes terem começado muito cedo. Quando eu fiz faculdade, ainda nós tínhamos a sensação que nós não estávamos criando os animais para consumir carne. A carne era um assunto muito distante, a gente estava produzindo animais só. Com o tempo que a gente foi começar a entender que não, o nosso produto final é a produção de carne. Então, e a gente precisa saber qual é a qualidade desse produto, a carne, a gordura, como isso vai influenciar na produção de presunto, do bacon, e graças a Deus hoje isso está muito consolidado, né? Mas quando eu falei para vocês que lá atrás era o porco e agora é o suíno, isso é verdade, eles não são mais os mesmos animais. A seleção genética que nós uh, colocamos nesses anos, ela mudou as características desses indivíduos. Quando a gente faz seleção genética para melhorar o ganho de peso, a conversão alimentar, a gente também está mudando as células que compõem o tecido muscular. Então, para você ter um melhor ganho de peso, as células que vão aumentar a frequência nas carcaças são as células que a gente chama de células brancas, aquelas células que são glicolíticas, que produzem ATP com uma baixa eficiência porém, anaerobicamente. Isso já mudou completamente a qualidade da carne, porque nós temos agora uma carne mais pálida, nós temos uma carne um tecido uma maior proporção de tecido muscular, são animais que estão indo para o abate mais pesados, são mais suscetíveis ao estresse, à fadiga, porque todo esse crescimento, essa mudança de composição de células... O aumento do, do tamanho do animal para o abate... Hoje, a gente está levando animais com 125, 130 quilos... É 30% a mais do que a gente fazia há 20 anos atrás. E o tamanho do coração desse animal está o mesmo. E eu sempre gosto de brincar com meus alunos... Que o suíno é um animal obeso, sedentário e cardíaco. E nós colocamos... Ele tem essa condição... E em um dia a gente faz... Que é o dia que antecele a morte... Ele fazia um monte de exercícios físicos que ele não estava acostumado... a passar por um monte de novas experiências de relação dele com outros animais... dele conosco, dele com equipamentos novos, caminhão... que ele não tinha até então experimentado. E isso vai refletir na qualidade da carcaça. Então, nós aumentamos a frequência de carcaças de carnes pálidas, exudativas aumentamos a frequência de mortalidade, é claro que tudo isso a gente vai trabalhando para reverter, né? Durante o transporte, o número de animais que a gente chama de que chegam no, que chegam no frigoríficos, fadigados, que eles não conseguem andar, então tudo isso reflete na qualidade da, da carne. Então, de um lado a gente está trabalhando para ter um animal com melhor ganho de peso, com melhor conformação de carcaça, mais carne magra, menos gordura, só que isso também vai refletir na qualidade da carne, né? Sem contar essas as novas tecnologias que a gente implementou. Uh, no começo dos, desse século, a gente começou a usar muito ractopamina, que mudou também a, a fisiologia desses animais. Depois nós viemos com a imunocastração e agora... Uh, o mundo, né, mas o Brasil também vai chegar, é não castrar mais também. Então, são novos animais que a gente precisa trabalhar com essa nova, o que nos apresentam, né, esse novo cenário que nos apresenta.
2: De, deixa eu te interromper Sim. aqui, Ana, só para a gente, senão, senão vai ficar complexo aqui é o negócio tá. que eu estou, que eu acho que é importantíssimo, algumas coisas que, que tu comentou aqui. É, a respeito da tipificação da carcaça, lá atrás, que foi a primeira, eu gostei que tu falou que dessa questão da profissionalização, de a gente pegava produtores que davam excesso de hidração, excesso de água é, no momento do, do carregamento. Isso se essa profissionalização, sem dúvida, o valor é, da carne, ele, ele foi um grande diferencial. Sim. Depois a questão da, da, da integração ou da cadeia toda, e eu gostei demais que tu falou, eu não sou um produtor de suínos, eu sou um produtor de carne essa é é a cultura né que a gente tem que passar e é, eu lembro de, 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 de ter estudado e, de, e quando eu vejo tu falar aqui me, me voltou lá a, a, a história atrás eu gostaria de a gente entrar antes da da parte do da no que tu comentasse aí do, do DFD e do PSE né que é o me corrija é o, é o dry é, firm e, Dark, é, né? É, o DFD.
1: Dark, E Drank.
2: o soft e Isso. Né, e eram as grandes, os grandes desafios da, da suinocultura. A gente evoluiu bastante nisso, né, mas ainda a gente... E, e foi uma, uma questão que comentou eu muito bem, né? O, o, o animal estressado, fadigado, ele vai dar... A gente não precisa nem, nem se preocupar, é, quer dizer, tem que se preocupar muito, porque ele vai dar problema. Né. Como... Como eu. E, e o animal bem maior. Né? Como eu faço pontos não negociáveis de um embarque ou do, ou do, do último dia para evitar esse tipo de, de problema? E se tu quiser dar uma, uma, uma explicação um pouco melhor aí do, das duas siglas aí, é, que, que, que nos assolavam bastante né? e ainda, ainda pode dar problema.
1: É, o que, que eu vou falar assim para você que nós teríamos, antes de falar das siglas. Os grandes problemas que nós temos uh, de qualidade de carne no momento que é reflexo do manejo pré-abate. Nós temos lesões nas carcaças. Nós temos primeiro a morte do animal, né? Daí a gente nem tem a carne, Sim. que acho que é o pior deles, né? É quando o animal morre durante Seriam os semaneiro. impactos físicos, é. né? Daí nós temos a, os as lesões de carcaças, e lesões podem ser pequenas, mas pode ser até uh, lesões mais graves, né? E nós temos três anomalias de carnes, três principais anomalias. Que é essa, o PSE, que é uma carne que tem uma cor muito clara, que ela perde muita água, então ela diminui o rendimento tecnológico para você fazer, por exemplo, vai fazer um presunto cozido, perde muita água, então você diminui o rendimento tecnológico. Sem contar que tem problemas na, na absorção do sais de cura, no sabor, tem outros problemas, né? E que a gente fala que ela tem uma textura mole e pegajosa, mas não necessariamente é uma carne macia. E, não, e ao contrário, esse, essa carne é resultado de um estresse, que eu falo assim, no momento realmente do abate, é da tirada dos animais das baias ou das possilgas de descanso no frigorífico até a insensibilização, porque é aquele estresse agudo. Depois nós temos um, o DFD, que é o contrário, a carne é escura, ela é pouco exudativa, então ela retém muita água, ela tem um pH muito básico, que faz diminuir o tempo de, o prazo de validade dessa carne, porque bactérias gostam desse pH básico, né? e ela tem uma textura firme, porque a água está dentro dela... então ela fica com aquela textura firme... mas geralmente ela é mais macia no, após o cozimento. Também tem algumas limitações tecnológicas para usar essa carne. Essa carne é devido ao estresse prolongado. É a fadiga desse animal causada por brigas, mistura de animais... Uh, jejum prolongado qualquer coisa que faça gastar a reserva de glicogênio muscular, sem esse glicogênio muscular a gente não tem o substrato suficiente para acidificar a carne, porque o glicogênio ele é a base para uh, os processos de transformação de músculo em carne ele vai ser transformado em ácido lático para baixar o, para produzir ATP, energia né e vai baixar o pH da carne você tem pouco glicogênio produz pouco ácido lático, o pH não baixa. E, por último, nós temos as carnes ácidas. As carnes ácidas estão ligadas mais ao gene, uh, ao gene rendimento nápoli. Então, são animais que acumulam muito glicogênio muscular, acumulando muito glicogênio, produz muito ácido lático e o pH fica mais ácido. Eu acho que essas seriam as principais uh, anomalias que ocorrem na carne. Bom, o que, que a gente pode fazer no manejo pré-abate para evitar? DFD, nós temos que evitar que o animal fique fadigado, que ele gaste essa energia, esse glicogênio, antes do abate. Existem algumas técnicas que não são simples para nós, porque a gente teria que mudar as baias. Por exemplo, baias maiores de terminação. Por quê? Se a baia é maior, o animal se exercita mais e ele vai ter uma resistência maior para o manejo pré-abate. Outra coisa, baias de carregamento. Os animais caminham no corredor porque ele fadiga muito rápido. Então, você traz ele das baias e coloca nessa baia de espera, para que ele tenha um descanso antes da segunda etapa, que é o carregamento. Bom, daí é o básico, né? Não gritar... Uh, evitar que o animal tenha distrações, fazer um manejo adequado, evitar rampas para subir no caminhão, e as rampas dentro do caminhão são piores ainda, porque dentro do caminhão, se você tem rampa, por exemplo, um caminhão de três andares, a inclinação dessas rampas são maiores. Uh, o, o trajeto, né, a densidade, a gente filmou do nós filmamos mais de 12 carregamentos de transporte de suínos de Toledo aqui até aqui em Londrina. Colocamos filmadoras dentro do caminhão e depois a gente fez uma análise do comportamento. Eram animais sendo transportados. Em cada, em cada caminhão a gente colocava diferentes densidades em cada divisória do caminhão. E vendo como isso funcionava. Os animais que eles estavam em uma alta densidade, ou seja, um grande número de animais por metro quadrado, eles não conseguiam deitar. Então a gente olhava as filmagens para fazer a análise, o animal o tempo todo em pé aqui, ó. Ele tentava deitar, mas não tinha espaço. Como que você acha que esse animal vai chegar no frigorífico? Extremamente exausto ele não consegue tomar água... e ele vai morrer desidratado. E essa desidratação... se ele é já andeu um humano que a gente chama... que é aquele animal que está... fadigado... mas não está lesionado... mas ele está incapacitado... ele não consegue caminhar... ele vai chegar no abate... com problemas de qualidade da carne. Um dos motivos é porque... ele vai dar um DFD, por exemplo... e porque exauriu as, as, a energia... E também porque ele está desidratado. Ele vai ficar 3, 4 horas na baia de espera e ele não consegue se reidratar. Então, a gente tem que tomar conta de todas as etapas, né? O tempo de jejum, que o animal tenha pelo menos algumas horas de jejum antes do embarque, porque o animal realmente vomita, ele passa mal, ele pode morrer por compressão cardíaca, se ele não tiver esse pequeno jejum, né? Pequeno, eu falo 4 a 6 horas. Então, cada fase tem um cuidado que a gente tem que observar, que envolve instalações, que envolve manejo, que envolve uh, treinamento dos colaboradores. Muitas vezes está mais fácil do que a gente pensa, né? Muitas vezes um treinamento de colaboradores bem feito resolve até um problema de instalações, mas algumas vezes não tem jeito, você vai ter que mexer nas instalações para adequar. Por exemplo, Sim. tem um corredor que tem um, uma maquina no corredor, né? Em 90 graus, faz uma curva em 90 graus. Os animais vão empacar, porque Ele está vendo uma barreira na frente dele. Então, ele vai parar. Se tem muitas distrações, ele vai parar. Então, algumas vezes a gente realmente vai ter que adequar as instalações. Mas é, é essa, esse conjunto, instalações, equipamentos... E treinamento, né?
2: Legal. O, o a gente sempre fala é, a, as palavras da moda, né? A questão do propósito e, e às vezes o, essa tua explicação aqui, eu tô vendo aqueles lá que eu citei, produtor, o extensionista, futuro aluno, futuro produtor ou futuro produtor, aqui é um prato cheio, né? Porque é como eu associar qual que é o meu propósito? O propósito é carregar os animais. É. Naquele é. momento é carregar os animais. Mas eu tendo uma explicação de que aquele aquele gesto, aquele aquela instalação ruim, aquele carregamento ruim vai impactar lá no presunto que não vai ser feito ou vai ser perdido por, por qualidade. É. Ou, ou o próprio animal que tu comentou. E, e, e aqui... Tu, tu colocou aqui o extensionista para ele explicar, porque às vezes o produtor ele não tem essa... É, pô, eu, eu produzi, agora é carregar, vamos carregar logo, porque é, é o último dia, agora deixa de ter um, algum momento de folga, né? Então essa questão do extensionista, do próprio produtor, do, do motorista, né? a importância do motorista na cadeia, e lá a percepção do pessoal que está na indústria. E, e eu chamaria aqui também, eu, eu anotei os pontos aqui, né? Não gritar como, como evoluiu também a nossa cadeia. Ah, né? muito. A gente passou. E, e o Brasil tem produções em... Que bom que o Brasil tem produção e no, no, no Brasil inteiro, né? Mas eu, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias regiões e às vezes o pessoal que era do gado, antigo... Hoje o gado também, a gente não grita, a gente não grita com mais... Não, não se grita com os animais, né? Mas tinha que... Pô, vamos, vamos tocar. Não é tocar, é, é conduzir. Conduzir. Né? São, então a questão de rampa que tu colocou iluminação né? iluminação e eu lembro
1: muito, ele gosta sempre de sair lembro, do escuro para pro claro né
2: e, e eu lembro muito de uma de alguns carregamentos que eu que eu, que eu acompanhei é, com o expedito tá deu fato
1: ah sim
2: infelizmente o deixou né e, e, e a gente via o, o a a sutileza que ele via nos carregamentos né? um carregamento noturno, uma poça d'água, ele vai dar um brilho ali que o animal acha que aquilo ali é um predador, sei lá, ele, ele trava que tu falou, empacar, né? Vai empacar numa quina, vai empacar num, numa barreira que às vezes para nós pô, mas é só uma, uma pocinha d'água ele aí. é
1: curioso, né? O suíno é um indivíduo curioso, ele quer ver, ele quer saber o que que é, então se tem alguma coisa diferente que chama a atenção um pedacinho de metal que faz um reflexo, ou a poça d'água ele vai querer parar ali ele vai querer cheirar, ele vai querer olhar e isso vai fazer com que o carregamento não ande na velocidade que a gente espera, né? Então...
2: E, e, é, e essa, esse detalhe que tu fala aí, é, se, 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 alguém, se alguém for carregar o suíno agora, nos escutando, é, prepara, vai, vai, pra, vai, pra, vai fazer a, a via que o suíno vai fazer, vai caminhar hoje à noite ou no próximo carregamento, e sem dúvida vai achar uma, um pedacinho de, um, de uma grade que está ali mal colocada, que o suíno vai, vai dar uma cheiradinha. Uma corda
1: caída.
2: Vai achar a corda, vai achar coisas que... Ou uma lâmpada que está queimada, né, que, que não vai ser conduzida. Isso é, é tão importante, porque passou aí quatro meses... Na, da produção ali dentro e às vezes ah, no, no último dia, pô, agora é só carregar e, e acabou o ciclo.
1: Mas olha só a importância, assim, você pega um pernil que deu PSE PSE, digamos que hoje em dia os frigoríficos fazem essa, essa mas não avaliou que aquela, aquele pernil está com PSE e mandou para a confecção. Vai ter vários problemas, um deles é a fatiabilidade. A fatiabilidade desse presunto vai cair drasticamente. Então, como que a gente compra presunto? Dificilmente você comprar uma peça de presunto, né? E levar para casa. A gente já compra o presunto fatiado, ou já fatiado no saquinho, ou vai na padaria e pede, ah, quero 100 gramas do presunto. E daí você tem o um presunto que esfarela e não fatia. Olha o prejuízo para a indústria. Sim. Olha só o prejuízo que teve que beneficiar esse produto para agregar valor e no final perder o valor, né? Então. E, e, a grande, e o nosso grande triunfo é que a cadeia de suíno, a suinocultura do Brasil ela é fechada, ela é baseada em integrações, pode ser integrações com cooperativa, com empresas, então o feedback para você dar para o produtor sobre a qualidade dos animais que estão produzindo é relativamente fácil. Então você consegue, se a indústria ela parar, ó, esse lote foi assim, ó, produtor, aqui e aqui teve problemas. O que que a gente pode fazer para melhorar? Vamos estudar, põe o técnico para acompanhar, para ver onde que está o problema, treina o pessoal, né? É, é mais fácil do que, por exemplo, a bovinocultura. A bovinocultura, cada dia vai para um frigorífico diferente, não tem essa conversa entre a cadeia já é um pouco mais torta, né? Mas a bovina, Sim. esses dias, eu, tava, eu sigo aqui, nós estamos numa região, Londrina é uma região de grandes produtores de bovinos também, né? Então, se a gente pensar o Nelore, a família Garcia que trouxe os Nelores, um dos primeiros exemplares, Limosan também começou aqui. Então, apesar da soja estar tá tomando conta e colocando os bovinos cada vez para as regiões mais periféricas, é uma região tradicional, então é óbvio que a gente acaba tendo vários amigos que são fazendeiros. E seguindo uma dessas pessoas no Instagram, uh, o filho pequeno, uns quatro, mais talvez uns 9, dez anos, estava ajudando o avô na lida, colocando os animais no tronco para pesar, vacinar, alguma coisa. E ele tava com um pau e ele batia o pau. Nos animais, espetava, não sei o quê. E eu mandei uma mensagem no particular, né? Olha, isso não é legal. Hoje a gente preza tanto para o bem-estar animal na cadeia. Você publica uma cena assim. A, a mãe falou assim: ah, mas ele nem tem força para machucar. Eu falei: mas não é a força, é o simbolismo. Porque se aparecesse qualquer uh, cena dessas com cachorro, com gato, ia parar o Brasil. Sim. E cada vez mais a gente tem que tomar cuidado com a cadeia. Nós somos responsáveis pela cadeia. Os nossos atos refletem, depois aparece uma cena dessas ou, que não é favorável, né? E daí os ativistas veganos começam a divulgar e a gente tem que sair na pra, a defesa, né, dizer é um fato isolado, não sei o que, então eu acho que a cadeia inteira ela tem que se preocupar, né? Eu sempre falo assim que o bem-estar dos animais ele é uma premissa ética antes de qualidade da carne, é um dever que nós temos com os animais, já que o final vai ser a morte, vai, mas até a morte nós não podemos proporcionar dor, medo, sofrimento a esses animais, porque é uma questão de ética uma questão moral de você cuidar do indivíduo que você está que no final vai te dar alimento, né? Então, tudo que Sim. antes de qualidade da carne, eu acho que a gente tem que pensar é, uh, sabe aquele incômodo de você ver as coisas e falar assim, não, isso não está muito bem, o que, que a gente pode fazer para melhorar, né? Acho que passa muito por aí.
2: E, 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 e a gente vê granjas... É... Com, com cenários bastante diferentes, né? A gente vê granjas com, num completo silêncio e os animais é, respondem muito bem sim. a isso. Né? Então é, é importante ter esse comentário de que é, é possível sim, né? É possível tranquilamente conduzir animais, é, tratar animais com, com
1: muito respeito,
2: uma, né? Sem grito, né? E, e a condução tranquila.
1: Um fato bem fácil da gente ver se os animais estão sendo bem tratados numa granja. É você entrar dentro da baia e ver a reação dos animais. Se eles reagirem com tentativa de fuga ou com medo, é porque não está legal. Se Sim. eles não estão tá, nem aí com você, é porque eles têm uma boa relação humano-animal. Então, é Bom, muito fácil para um auditor uh, ver como é que é a relação dentro de uma granja, né?
2: São, são, são os gestos que, que para quem não conhece, são às vezes nem sabe que a pessoa já está auditando <risos> um simples caminhar, né? É importante isso. É. O, o, uma coisa que, que eu acho que é importante, enquanto um, tu estava falando, a questão do presunto, né? Hoje hoje a gente vê presuntos desse jeito, qualidade. Eu ia falar do, do, do outro ponto do do farelado aí que tu estava comentando, mas do compromisso nosso, né? Se eu hoje de manhã comia um presunto em casa ou no hotel bem feitinho é porque a cadeia está funcionando bem Sim. agora se eu tiver com ele esfarelado ou antes de eu reclamar para o dono da padaria que talvez está com a fatiadora estragada pensar se não, se, se não foi uma parte minha falha na cadeia que de não ter falado ou, ou de não ter dado esse recado para o filho do produtor né? <risos> a, a importância da, de fechar toda a cadeia
1: mas olha só só como oh. o estresse afeta o bacon, por exemplo. Você já pensou? O bacon Sim. quase não tem carne. Mas o estresse afeta até o bacon. Por quê? O estresse, ele é desencadeante de oxidação. E a oxidação, tanto oxidação lipídica, oxidação do ferro, da mioglobina, oxidação da cor, né? O ferro oxida, muda a cor. E oxidação de proteínas. Então, por exemplo... Uma carne oxidada, ela é mais dura, porque ela oxida as proteínas, que é a calpaína, por exemplo, que faz a maciez da carne. E quando começa um processo, então, o animal se estressou no momento pré-abate, começa a desencadear as reações de oxidação, que tem três fases, que é a iniciação, propagação, uma vez que começa é, é uma progressão geométrica. Um vai aumentando, que aumenta, 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 né? E até ter a terminação. Se você tem um estresse um pré-abate, vai começar a oxidação na gordura. Vai diminuir o prazo de validade desse produto, porque já começa a oxidação mais cedo. Olha só, um estresse um lá no bacon, né? numa gordura que a gente nem, nem pensa, né?
2: Sim. Antes eu, eu dei o, o cortezinho aí, na, nas, nas, nas evoluções que a produção teve, né? Que tu estava tu, tu citando pegar pelo menos três grandes aí, né? O, a elevação do peso, que a gente acostumava com com, com, com animais aí de 100, altos de 100 quilos, 135 hoje 7,40 quilos já é uma realidade Tem em aí. muitas indústrias. O uso de, 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 do, dos, dos partidores aí, a e a imunocastração, né? O, o, o Dentro desse pacote, o animal maior, que tu comentou lá, cardíaco é obeso e...
1: Sedentário.
2: Não é grande, né? E sedentário. E, e com algumas associações. É, vamos jogar mais aí nessa nesse caldo aí a questão da, da densidade, é, a questão de vários é, produtores novos que às vezes não têm... O, né? A expansão da cultura traz um desconhecimento, né? de, de, de uma, uma falta de... de, de regularidade vamos dizer assim na produção até que a pessoa aprenda né? o, 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 o que que a gente pode conduzir melhor aí para ter todo tudo isso e, e a gente não não ter que eu, eu imagino que essa tua cadeira na universidade seja uma cadeira quente sempre né Porque sempre tem assunto para falar
1: sempre 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 tem novidades que vão mudando né eu
2: o o, o que fazer nesse pacotão é, aí Ana?
1: eu acho assim ó, a gente conseguiu aumentar muito o peso de abate Uh, genética, né? Conseguimos produzir animais mais pesados com menos deposição de gordura, mas eu acho que teve um impacto muito grande no começo desse século da ractopamina, né? Quando a ractopamina entrou, por ser um repartidor de nutrientes, ela aumentava a massa muscular e já diminuía a espessura de tolcinho, né? Então foi um grande revolucionário que hoje nós temos limitações de uso, países que proíbem é um contaminante muito grande, você consegue detectar partes por bilhão, então tem que cuidar muito da cadeia, porque se, você, se uma indústria está exportando para um país que não pode ractopamina, então nós temos que tirar a daquele daquela cadeia, né? Mas em seguida veio outra história que eu acho que foi a grande revolução desse século da suinobultura, que foi a imunocastração. A imunocastração, ela resolveu um grande problema de bem-estar, que era a castração cirúrgica. Castração, quem já fez castração, sabe que provoca dor. É só escutar o berro né, dos suínos quando estão sendo castrados. O comportamento do animal após a castração, ele sai todo balançando, ele demora para andar normalmente o risco de morte e o risco de infecções etc e tal né então eu acho que a, a... E,
2: e no momento e no momento que tem vários partos acontecendo Bom, naquela semana é, né? além de tudo comer concentrado, o parto. né
1: então eu acho assim que ela foi uma grande revolução é, acabou com um dos maiores problemas de bem estar animal é claro que a gente tem outros Canibalismo que estamos tam, tentando resolver com nutrição com distração para os animais, uh, qual outro desgaste dos dentes. Bom, tem, mas eu acredito que a castração era um dos piores. E fora isso, permitiu que o animal uh, tivesse melhor conversão alimentar, melhor desempenho, porque você está levando esse animal com a testosterona, que é um hormônio anabolizante, até uh, quase quatro semanas antes do, do abate, porque só na segunda dose que ele vai ficar realmente imunocastrado, né? Que vai cair Sim. a testosterona. Então, você tem, assim, ajudou no, no bem-estar dos animais, diminuiu os custos de produção com essa conversão, aumentou, você tem que colocar a, a pagar a vacina, né? Mas compensa com a conversão alimentar, com ganho de peso... E, por último, você consegue levar os animais mais pesados ainda, né? Então, uma mãe, por parto, você conseguiu aumentar em 30 vezes 10, 330, 360 quilos. É uma carcaça de boi que você coloca aumentando esse peso de abate, né? É um ganho muito grande que a gente tem. Bom... Agora, nós temos que ter os cuidados né, com esse animal. Ele é mais pesado, ele é mais sensível ao estresse. E, novamente, muito treinamento e adequação. Adequação dos caminhões. caminhões não Esses caminhões de três andares com rampa interna tem que ser revisto para esses animais pesados. Imagina assim, se um animal de 100 quilos já tinha dificuldade em subir... Coloca agora com 130, 30% a mais de peso, é que nem a gente. Quanto mais obeso a gente tiver, os joelhos vão desgastando. A gente vai tentar fazer um exercício, a gente vai ficar fatigado antes. Eles são, são seres, né, como nós. Então, eles sentem o que a gente sente também. Então, a gente vai ter que começar a adaptar. Vamos querer levar esses animais 140, 150, 160 quilos? A gente vai ter tecnologia para isso. Tanto que a Europa já tem abate de animais pesados, né? Eles consideram acima de 160 quilos. Mas nós temos que adaptar a cadeia a isso. Não dá para querer fazer como a gente fazia. Altura, por exemplo, entre o, a, um nível do caminhão e outro. Qual a altura que nós estamos? Tem espaço para o animal ficar em pé e circular, ar também? Então a gente sempre, sempre pensa na densidade, né? Quilos de Animal por metro quadrado. Mas é a altura desses caminhões. Estão adequados? Não estão. Então, uh, não dá para a gente mudar um ponto da cadeia, que é o peso do abate, sem ver tudo, todo o resto. A nutrição corre rápido, né? Aumentou a nutrição, já está adequando uma nova dieta para aquela fase. Agora, o manejo, as instalações precisam também
2: acompanhar. Sempre
1: vamos ter problema. Já temos, né? Mas. Sim. Mas a cadeia se adaptar no...
2: É, eu, 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 eu iria te perguntar aqui de, de alternativas, né? Alternativas que estão surgindo. Mas, mas eu acho que a grande... É, antes de a gente pensar em alternativas... Pô, está aumentando, vou usar tal... Existem, existem é, opso, alternativas mesmas, pra, mesmo para fazer... Mas eu acho que a grande questão de treinamento, de densidade, de ambiente né? A gente tem desafios aí sazonais, né? O calor, embarcar um animal aí com o calor no centro-oeste, no, no Mato Grosso... É, aqui, é aqui para
1: nós, em Londrina, já... É mesmo. Em Porto Alegre, mesmo. eu fiz meu doutorado em Porto Alegre, né? Nós temos os extremos. Uh, eu subi já com o caminhão lá da Fazenda Escola, lá que fica... Em Arroio dos Ratos, subi com o caminhão para a serra para bater os animais com neve, mas já levei para lajeado com quase 40 graus, porque Sim. os extremos de temperatura que ocorre ali é, é, é. Quando é frio, é frio, mas quando é calor, é muito quente e abafado a umidade. E essa é uma nova realidade. Então, a, o aquecimento global, essa mudança. De, de, do clima, está acontecendo. Se é causa humana ou é uma situação uh, normal, que, de ciclos da Terra, a gente não. Eu, eu acredito que seja mais humano, mas não importa qual é a teoria, ela está acontecendo. E, e a gente não. Vai mudar. Vai mudar muito assim. Por exemplo, inverno e verão, essas estações tão definidas, talvez a gente não tenha. E nós temos que lidar com essa nova situação. O calor é uma bomba para suínos. O suíno ele não é adaptado a um clima quente. Ele não. Ele, a termorregulação dele é muito ineficiente. Por quê? Ele tem uma camada de gordura que não deixa ele perder peso por condução, convecção, porque tem uma gordura enorme. Quanto mais velho o animal e mais pesado, pior é, né? Então, aumentando peso, a gente vai aumentar esse problema dele perder calor, ele não tem glândulas sudoríparas, as poucas que ele tem são atrofiadas, então também não pode uh, suar para perder calor. Qual é a única alternativa que esse indivíduo tem para perder calor? É a respiração. E a gente sabe que quando ele aumenta a frequência respiratória provoca alcalose sanguínea e isso desencadeia um monte de problemas, né? Uh, e sem contar outros fatores, né? Então, a gente tem soluções a curto prazo, mas a gente tem que pensar a longo prazo. Né? Porque, ah, vamos transportar nos horários mais frescos do dia, à noite? Vamos, mas tem noites que está insuportável o calor também, né?
2: Sim, são, é como, como, como amenizar, né? é. alternativas para amenizar. E, e, e toda a cadeia tem que estar... Tá tem que estar ciente né, dos porquês que estão sendo feitas as...
1: E eu acho que também estudar, né, a, a, o Brasil, ele, a cadeia, ela precisa uh, entender, eu acho que ela entende já bastante, eu acho que já foi pior, mas que a pesquisa é fundamental pesquisa pode ser a pesquisa da própria empresa que tem seu grupo, que está lá estudando, ou fazer parcerias com as universidades, com a Embrapa, Suínos, estou falando da suinocultura, né? Mas a pesquisa, ela é fundamental, porque é um processo dinâmico, todos os dias nós temos novos desafios, e para vencer esses novos desafios é a pesquisa que vai nos dizer para onde ir. Então, a uh, essas parcerias são fundamentais para a gente entender onde estão os problemas, qual é o tamanho do problema e possíveis soluções. Né? Eu vejo assim, que cada vez mais, pelo menos aqui na, na nossa universidade, tanto as empresas que trabalham com nutrição, as empresas que estão preocupadas com manejo, com transporte, têm nos procurado para resolver casos pontuais e, e é isso que tem que ser feito, porque nós vamos ter muitos desafios, uh, sempre tivemos, né? nunca foi fácil, né mas eu acho que essa parte climática, é pelo, não só pelo aumento das temperaturas, mas também pelo aumento do peso dos animais e a dificuldade que ele tem em dissipar o calor, vai trazer grandes desafios que a gente precisa saber como resolver.
2: E que bom, né, a gente conseguiu é, passar por tantas mudanças, né, e... A prolificidade, o peso, o tamanho né? e, e a expansão da suínocultura, que eu vinha falando de, de pessoas novas entrando, Sim. Que, bom que, que são desafios que a gente vem, vem superando. Né?
1: Ah, eu, eu gosto de uma frase que o professor Caio, que trabalha comigo aqui, ele fala assim, a suínocultura é para quem gosta de emoção, é para quem gosta de estar tá sempre sendo desafiado, estudar, porque nunca acaba. É sempre é, é, um dia para outro. São novos desafios que, que aparecem é, tanto na nutrição, por exemplo, a, animais imunocastrados não pode ser a mesma nutrição. Animais, agora, se a gente for começar a utilizar animais não castrados, é outra nutrição, é outro manejo. Então, sempre que nós estamos assim lidando com desafios e é que é bom para quem gosta de emoção, quem gosta de. De desafios, né?
2: Sim. Já pensou
0: estar no top 1% da suinocultura? Acesse a AcademiaSuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA. Construindo imunidade para um mundo mais saudável. ELANCO. Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. SEVA sempre com você além da saúde animal.
2: Ela, é um prazer falar contigo aqui. O nosso tempo está tá se esgotando. O um, um lado mais leve agora da, da nossa do nosso bate-papo. O, o teu pai ainda está em Salto Veloso, ele...
1: Não, meu ele... pai já faleceu, infelizmente. É,
2: uhum. Mas está tá nos acompanhando aqui com certeza.
1: Ah, orgulhoso. com certeza.
2: <risos> um prazer ver que que um, um... Uma família né, que, que começa lá do, do interior de Santa Catarina está nos dando uma aula aqui para o mundo né, de, de como produzir isso. Isso dá orgulho.
1: Ah, obrigada.
2: E, e, sem dúvida tu, tu deve ter acompanhado no, em toda a tua família é, pessoas que se espelharam em alguém ali na, na, na região tinha as agroindústrias, tinha as, as integrações, as mini integrações, enfim. Tudo que a, a potência que virou cidades pequenas, daí, como Salto Veloso.
1: Mas é um, é um orgulho. Aí. Eu até estava me preparando para agora, o feriado 12 de outubro, voltar para Salto Veloso. A gente tem sítio lá e tem meus tios que moram lá, tudo, né? Infelizmente não, não deu certo essa viagem por outros motivos, mas eu sempre tive muito orgulho da, das nossas origens o orgulho assim, de ser pequeno produtor. Uh, de conseguir mesmo assim dar educação para os filhos. Meu pai, meus pais sempre priorizaram. Nós somos em oito, né? Não foi fácil criar oito filhos, né? Mas eles sempre deram muita prioridade, tanto que quando nós éramos pequenos, ele se mudou para Caçador, porque lá tinha o colégio dos Irmãos Maristas. Era uma cidade um pouquinho maior que oferecia um estudo melhor, né? Para a gente poder estudar, porque ele acreditava que ele sabia também que Uh, oito filhos em uma única propriedade rural pequena não ia sustentar Sim. todo mundo né então que ele tinha que dar novas, novos horizontes para a gente mas sempre que eu vou lá eu tenho meu tio que é agrônomo em Salto Veloso é agrônomo da prefeitura e meus primos que trabalham ali na região é uma qualidade de vida que a gente tem ali de comunidade, cuidado com o próximo o lazer porque a gente acha que só na cidade grande tem lazer não, lá tem banho de cachoeira, lá tem montanha, tem motocross, tem um monte de coisa para ser feita então assim, é, um, é muito, eu tenho muito orgulho de onde eu vim.
2: Eu, eu ia ter perguntado o teu hobby, né? mas deve estar muito envolvido com isso aí, né? coisas, coisas para fazer, fora da universidade ou fora do trabalho, para nos alimentar de uma maneira diferente. É, eu sou
1: skatista. Meu grande hobby ah, é? é andar de skate. Mas também Olha. eu gosto muito de tudo que é esporte, né? Eu gosto de andar de bicicleta, luto muay thai. Então, assim, sempre que eu tenho um tempinho, acordo sempre muito cedo para poder fazer alguma coisa, né? Mas a minha paixão mesmo, desde pequena, é o skate. E eu sigo com ela. <risos>
2: Que legal. São, são, são surpresas que a gente vai tendo aqui com, com cada pessoa que a gente entrevista. É um, é um crescimento. E, e também, né? Não, é, a gente não, não, não precisa seguir modas, né? Não, não. Pô, quero ser skatista, eu vou ser skatista. Quero tocar violão, eu quero... Que legal. Alguma, alguma recomendação que tu nos dá aqui pra, no, nos finalmente aqui de algum livro que tu tá acompanhando, uma série? Ou... Ou tu já deu um baita recado aqui do esporte, né?
1: Tem, tem um filme que eu gostaria de indicar. Ele não é novo, já está no, tá no Netflix há algum tempo, que se chama Coreia em um Prato. É sobre como a Coreia come a carne suína, as várias formas de preparo e a importância que tem para aquele país a carne suína. É lindo, lindo, lindo filme. A fotografia do filme é lindo, os pratos são lindos, dá vontade de você ir correndo para a Coreia só para aproveitar a gastronomia local e tem formas inusitadas de preparar a carne suína, então eu recomendo muito assistir a Coreia e um Prato.
2: Muito legal, vou pedir para o pessoal sugerir aqui e eu tive a oportunidade de ir para a Coreia e quando eu fui para lá eu voltei dizendo que o, o outro lado do mundo é aqui. é. é. Porque é impressionante a qualidade de vida, a, a felicidade das pessoas e como como vivem, né? Muito legal. Nós estamos encerrando aqui. eu te agradeço de coração aqui o a, a troca de experiências, né? É uma aula de, de fisiologia, uma aula de da onde vai o nosso produto, né? É a primeira entrevista minha em relação à qualidade de carnes. Né? A gente sempre traz. As pessoas, o primeiro foi o Cleandro que falou lá do bem-estar e depois toda a produção que, que vem vindo, né? Mas a primeira vez que a gente fala especificamente do, do produto final. Ah,
1: né? que bom. O Cleandro então, é nosso parceiro aqui, tá sempre. Ele fez doutorado aqui na UEL conosco, foi orientado pelo professor Caio. E eu tive a oportunidade de conhecer o Cleandro quando eu fiz meu mestrado. Não, eu fazia doutorado em, no Rio Grande do Sul, ele fazia mestrado. E a gente estudava para as provas de estatística juntos. Então, é nosso parceiro aqui, é nosso, é meu vizinho também, aqui em Londrina, né? Então, é... Um... Legal,
2: foi uma safra boa essa ida. Essa então. Foi,
1: foi. Mas eu que agradeço por estar aqui, Guilherme. Foi muito prazeroso, me fez lembrar muito, assim, minha infância, minha juventude, né? E as coisas boas da vida. E também, para poder falar um pouco do que a gente pesquisa, como eu falei, a gente fica muito na academia... E se preocupa muito em publicar artigos com os resultados, mas pouco falar com o, diretamente para o produtor, ou né? o extensionista que está lá na conta. Então, eu agradeço muito essa oportunidade.
2: Que legal. Muito obrigado, então. E a gente se vê por aí numa, numa uma curva aí da silicultura.
1: Então, tá. Até mais. um
2: churrasco de, no churrasco no churrasco de, de uma suíde. carne bem produzida e, e qualidade. Um grande abraço. Obrigado. Com certeza.
1: Um abraço.
2: Tchau.
0: A jornada de todo herói tem desafios, batalhas e vilões, mas depois que a batalha é vencida, novos caminhos são construídos e é hora de recuperar o fôlego e seguir em frente, mais forte e super do que nunca. E você, herói da sua inocultura. Já preparou sua capa para novos voos? Swine Talks 2023, 5 e 6 de dezembro. Juntos somos mais super do que qualquer obstáculo.